0: Gemeente van onze Heer, tijd is best wel een wonderlijk iets, vindt u niet? Dat tijd een wonderlijk iets is. Tijd is iets waar je als mens maar moeilijk grip op krijgt. We proberen dat wel door de tijd te meten. Vast te leggen. Met een klok. Met een chronometer. Ieder uur, iedere dag heeft 24 uur. Ieder uur 60 minuten. Iedere minuut zestig tellen. Er zit dus op zich iets objectiefs in tijd. Je hebt elke dag evenveel ervan. Maar zo voelt het niet. Dat is het gekke. Soms, soms lijkt het alsof de tijd trager wektik, wegtikt dan ooit. Dat er geen eind lijkt te komen aan een uur. Als je bijvoorbeeld ergens op zit te wachten. Een telefoontje. Iets anders. Vaker hebben we het gevoel dat de tijd zomaar als zand tussen je vingers weggeleidt. Terugkijkend op periodes uit ons leven zeggen we... ...het is voorbijgevlogen. Als een zucht. Velen van ons hebben zo'n gevuld leven... ...dat we haast elke dag voor ons gevoel tijd tekort komen. De Bijbel helpt ons ook om goed en helder zicht te krijgen op tijd... Dat doet de Bijbel onder andere door twee woorden te gebruiken. Twee verschillende woorden voor tijd. Die komen ook uit het oude Griekse denken. Je komt ze tegen in het Nieuwe Testament. Het ene, ene woord, ik noemde al de chronometer. Het ene woord voor tijd is het woord chronos. Chronos is de tijd zoals die weg tikt. In dagen, uren, minuten en seconden. Chronos is de tijd op uw horloge, in uw agenda en de mijnen. Maar het tweede woord is het woord kairos. Kairos gaat in tegenstelling tot chronos niet over de hoeveelheid tijd, maar over de kwaliteit ervan. Kairos is gegeven tijd, geschonken, tijd met een bedoeling, tijd met een bestemming, tijd waarin... ...zich iets heel kostbaars kan voltrekken. Bij Kairos gaat het niet over... ...doen of hebben... ...maar eerder over zijn. Kairos is kostbaar. Een beetje plechtig noemt de Bijbel Kairos... ...de wel aangename tijd. De wel aangename tijd. Hoe mooi is dat? Paulus gebruikt dat woord, kairos, heel bewust als hij in Efeziërs 5 zegt, gebruik uw dagen goed. Als je wat preciezer vertaalt, zeg je, buit de geschikte tijd uit. Of in het Grieks, buit de kairos momenten uit. Wat bedoelt Paulus met uitbuiten? Ik denk dat hij het woord geleend heeft van de markt, van de handel. Uitbuiten is dat je op het juiste moment je slag slaat. Het momentum benut. Ben je te vroeg, dan betaal je een te hoge prijs op de markt. Ben je te laat, dan vind je een lege kraam. In de Bijbel is de dwaas meestal te vroeg of te laat... En is een wijs mens iemand die de geschikte tijd uitbuit. Het is dus een aansporing om verstandig en wijs om te gaan met de tijd die je is toegemeten per dag en ook je levenstijd. In het Bijbelse denken laat God de tijd op je afkomen niet als een lawine aan Gronos waar je elke dag door wordt overweldigd, het zand in de, in de vaas... Nee, in bijbels denken is het leven, komt op je af in momenten. En voor ieder moment is er een apart, aparte tijd toegemeten. Bij mensen, laten we zeggen de dwazen onder ons, de dwaas in mij, die maakt helaas soms dagelijks de vergissing om die momenten door elkaar te husselen. We hebben daar een mooi woord voor bedacht. En dan zeggen we multitasken. En daar zijn we dan trots op. Vooral vrouwen zijn daar trots op. En die zeggen dat ook tegen mannen dan, dat ze dat niet kunnen. Uh, dat is ook zo. Maar de vraag is, hoe erg is dat? Want als je multitaskt, dan maak je dus voor je het weet, je bent efficiënt, maar je, voor je het weet, maak je de vergissing om momenten door elkaar te vermengen die juist afzonderlijk van elkaar bedoeld zijn. Ik geef een voorbeeld. Zondag is een dag van ontspanning. Van rust, van inspiratie. Quality time. Met God, met je geliefde. Nou kun je je smartphone de hele dag aan hebben staan. En voortdurend prikkels op je afvoelen komen. Of zien komen. Die je weer in de werkmode zetten. Dat is doodvermoeiend. En niet verstandig. Want dan ben je morgen lang zo fris niet. Als je dan weer naar college gaat. Of naar je werk gaat. Het is dus... Beter om niet te veel te multitasken. En als je een maaltijd bereidt, niet, niet met een telefoontje per se, maar gewoon alle aandacht te geven. Ik moet dat ook doen, want anders wordt mijn maaltijd echt prut. Maar ook al zou je het kunnen, stel je voor je bent vrouw en je kan multitasken. Ik zou je willen uitdagen om te zeggen, waarom die dingen tegelijk? Waarom niet ieder moment zijn eigen tijd? Bijbels denken is, geef alles de aandacht die het verdiend. En dit is een onschuldig voorbeeld koken met een telefoontje tussen je hoofd en je schouder. Maar u voelt aan dat wij op alle mogelijke manieren voortdurend bezig zijn, denk ik. Misschien bent u, behoort u tot de categorie wijze, dan feliciteer ik u. Dan ben je een gezegend mens. En de Bijbel wil ons opvoeden in die richting. Maar ik zie om me heen, en zeker bij jongeren, vaak, en bij mezelf, het vermengen van momenten. Dat is jammer. Prediker zou zijn hoofd schudden. De tijd, zegt hij, komt tot je in momenten. Benut ieder moment naar de aandacht die het verdient. Multitasken zou, is soms handig, toegegeven. Het zou niet je levenshouding moeten zijn, per se. Je hoeft niet multitasken door het leven te gaan, zegt de Bijbel. Er is voor alles een tijd onder de hemel. Zie de momenten, weeg ze en geef ze de aandacht die ze verdienen. Buiten de geschikte tijd uit, zegt de Bijbel. Betekent meer dan ik tot nu toe heb gezegd. Dat kun je zien aan de woorden die eraan vooraf gaan, die erop volgen. In vers 15 staat. Let goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwaze mensen, maar als verstandige mensen. En in vers 16 staat. Wees niet... ...onverstandig... ...maar probeer te begrijpen... ...wat de Heer wil. Ik heb er van de week over zitten nadenken... ...en wat ik denk dat Paulus hier bedoelt... ...is dit. Hij stelt de Efesiërs ...en over de grenzen van tijd heen... ...de Lunteranen. U, jou en mij de vraag... ...in die chronos die jij hebt... ...in die tijd die jij hebt... ...je levenstijd... ...ben je met de juiste dingen druk? Ben je... Kom je toe aan de grotere zaken in je leven. Die voor jou, voor u, Gods wil zijn. Hoog op uw lijstje zouden moeten staan. Gegeven, de gaven, de talenten, de persoon die u bent. Dat is een goede vraag om op een zondagmiddag tijdens een wandeling nog eens over te mijmeren. Of bij de koffie. Kom ik toe aan de wezenlijke zaken. Die voor mij Gods wil zijn. Jezus was zo iemand... Wat had ik hem graag bezig gezien? Hij was zeer efficiënt. Hij had maar drie jaar... om zijn hele goddelijke werk in deze wereld te doen. Die drie jaar om de wereld definitief te veranderen. En hoe heeft hij ze ingevuld? Niet door te hollen en te draven. Niet door te multitasken. Ik maakte haast dit gebaar, maar dat was voor Jezus niet nodig. Maar niet door alles te zijn, altijd voor iedereen... Niet door dingen tegelijk te doen... maar door de dingen afzonderlijk aandacht te geven. En na drie jaar kon hij zeggen... vader, vind het een magistrale zin... na drie jaar werken... vader, ik heb het werk volbracht... dat u mij gegeven hebt om te doen. Vader, ik heb het werk volbracht... dat u mij gegeven hebt om te doen. En al het andere... Heb ik vrolijk laten rusten. Hij deed het niet overspannen. En concentreerde zich op iedere situatie die op zijn pad kwam. Niet op andere dingen. Hij trok op met twaalf leerlingen. Intensief. Niet met 120, Twaalf. 12. Dat was genoeg. Hij stichtte geen universiteit. Hij schreef geen boek. Hij maakte geen buitenlandse reizen. Hij verbleef op een relatief klein oppervlakte en deed daar zijn ding. En hij wist heel scherp wat dat was. En toen het einde daar was, kon hij zeggen, vader, ik heb volbracht het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. En toen hij stierf, was zijn laatste woord volbracht. En hij blies zijn adem uit. Finished, gedaan, compleet, af, punt. Het geheim van deze levenskunst van Jezus is denk ik dat hij een binnenkant had. Want Jezus was ook vol van prikkels van buitenaf, altijd mensen om hem heen die van alles van hem verwachten. Maar voordat hij de prikkelrijke dag inging, had hij quality time. Ik weet niet hoe u uw dag begint, maar Jezus die was bij voorkeur lange tijd stil. Buiten, buiten de kring van zijn leerlingen zelf. Ze moesten hem soms zoeken. En dan was hij, naar ik me zo voorstel, voor Gods aangezicht. Nam hij ongetwijfeld ook zijn dag door. En leerde hij samen met God, vervuld door zijn geest, te onderscheiden waar het voor hem die dag op aan zou komen. Om in die menigte van mensen en uitdagingen en mogelijkheden zijn werk te doen. In de taal van Efesius 5, leren begrijpen wat God wil. Als je Efesius 5 op je in laat werken, proef je een, een diepe lading. Het zijn ernstige woorden, er staat er iets op het spel... Het is niet zomaar een soort onschuldige, gemoedelijke opmerking van, joh, ga een beetje verstandig met je tijd, want dat is beter voor je. Nee, er zit een, een heilige ernst in die woorden. Want de apostel zegt, ziet dat de Efesiërs volledig in beslag lijken te worden genomen door chronos, door zand. Door waar de dagen vol van zijn. En dat ze niet per se allemaal toekomen aan het wezenlijke. De verdieping, de bezinning. En dan zegt hij, buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Paulus is niet naïef. Ons leven is geen picknick op een zondagmiddag. En we leven niet op neutraal terrein. Paulus, hij zal er dus straks in hoofdstuk 6 het slotgedeelte zeer indringend over spreken. Wij leven in een wereld die vol is van kwaad. Dat was toen zo in Efeze, vol van decadentie en liedelijkheid en uitspattingen. Op alle vlak taal, een oversekste maatschappij, een overdosis aan entertainment en verstrooiing. En daar was dat kleine clubje volgelingen van Jezus die de apostel bij elkaar had gebracht. Aan elkaar had verbonden. En nu schrijft hij ze een brief waarin hij ze op het hart bindt. Jullie leven niet in een pretpark, maar in een wereld vol van kwaad. Een wereld die in alle kanten je leven binnencijpelt en je denken. En die manieren van denken dicteert. Via alle media, via alles wat binnenkomt. Die niet past bij de wil van God. Die niet helpt om verstandig met je tijd om te gaan. Het is een wereld vol van duisternis en van licht. Een wereld vol van dwazen en van wijzen. Het is een hachelijke zaak, beste Efeziërs, om in deze wereld God te dienen. Jezus te volgen. Om in de wereld te zijn. Maar echt niet van de wereld. Niet aards werelds te gaan denken. Je niet te laten meevoeren door de stroom. De, de, de mainstream. De hoofdstroom. Maar tegendraad Bewust. Wijs te zijn. En niet mee te gaan met de kudde. Die meestal niet al te wijs is. En weet je wat Paulus zegt? En dan wordt het nog scherper. Hij zegt... Dwazen herken je niet op meters afstand. Dwaasheid vermomt zich in redelijkheid. Een leven dat stilletjes bij God vandaan groeit, ziet er op het oog tijds modern en vlot uit. Aardige mensen, leuke lui, toffe kerel. Dat er intussen in jou en mijn hoofd een proces zich voltrekt van vervlakking, uitholling. Vervreemding en aflakking, dat is niet per se op je voorhoofd geschreven. Dat de gevoeligheid voor God in je leven verschrompelt en in dat van je kinderen, in je huwelijk, Dat je simpelweg wendt aan een leven zonder God of met God in een bijrolletje. Daar gaan geen sirenes bij af en je wordt niet door de bliksem getroffen. Maar als je maar lang genoeg zo leeft en niet investeert in de wezenlijke dingen. Oké, okay, op de korte termijn gaat het je goed. Op de lange termijn wordt het in je leven zichtbaar. In een leven waarvan Paulus zegt, het is een leven zonder al te veel werkelijke inhoud. Hij gebruikt het woord inhoudsloos. Hij durft ook het woord onvruchtbaar te gebruiken. Het is een leven wat geen blijvende impact heeft op anderen. En hij gebruikt het woord platvloers. Hol, oh, zou ik zeggen. En hij gebruikt het woord minder wakker. Slaperig. Niet alert. In een soort van roes. Laten we elkaar vandaag niet voor de gek houden. Paulus ziet het voor zijn ogen gebeuren. Bij de Ephesius van wie hij zoveel houdt. En hij zegt tegen ze. Laat dit niet gebeuren, lieve mensen. En als je het om je heen en bij jezelf ziet, ontmasker het. Dat is riskant werk. Om bij elkaar, in de scherpte die lijden kan, te benoemen wat niet past bij je leven naar Gods wil. Zonder wettisch of moralistisch te worden. In liefde, zei hij in een eerder hoofdstuk, hebben wij die scherpte. Hebben wij die liefdevolle eerlijkheid, om als wij in ons gezin, of bij onze partner, of in ons eigen denken, maar ook bij elkaar, dingen zien die passen in dat vervlakken, dat we dat ook gewoon zeggen. Hé, hey, helpt dit jou in de richting van Christus te groeien? Of zou je dit moeten veranderen? Hij maakt het nog scherper en hij zegt, waar vullen jullie in hemelsnaam je leven mee, Efeziërs." en over de grenzen van de eeuwen heen, aan ons vandaag, in de 21ste eeuw. Waar vul jij in hemelsnaam je leven mee? Wat laat je toe? Is dat duisternis of licht? Is dat gemopper en gezanik, of dank aan bidding? Is dat dwaasheid of wijsheid? Vul je het liefst met wijn en leef je letterlijk of figuurlijk liefst in een soort van aangename roes. Niet al te bewust, niet overal een punt van maken. Moet ook wel leefbaar blijven en daar hebben we mooie zinnen voor om vooral in die roes te blijven. Of laat je je vervullen, strek je je naar uit om, te, om steeds opnieuw vervuld te zijn met de heilige geest. Wie niet bewust kiest toen en nu, wordt Vermalen door Kronos. Kronos werd in de oudheid afgebeeld als een rat. Als een draaiend rat waar je als mens in gevangen zit, zoals een hamstertje. Die loopt in zo'n rat en hij rent zich suf. En hij gaat erin ten onder als hij niet eruit springt. Kronos is vreed. De Griekse god Kronos frat zijn eigen zonen op. Kronos is genadeloos. Kronos tikt onverbiddelijk door en voor je het weet is het als zand weg. En heb je in een illusie, voor een illusie geleefd. Ik spreek sommigen van u wel eens over uw werkplek. En, en soms hoor ik dan ook, ja het, het, is ook, het is ook challenging zeggen we dan. Altijd weer een nieuw brandje te blussen. In de zorg, in het bedrijfsleven, in het onderwijs, waar dan ook. Altijd weer brandjes blussen. Altijd weer deadlines. Altijd weer verwachtingen waar je aan moet voldoen. Dat is de dwang van Gronos. En we kunnen, we kunnen ons leven niet per se op dat punt versimpelen. Maar is er meer dan Gronos in je leven? Is er meer dan deadlines en brandjes blussen? Paulus zegt, beste vrienden, buiten de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol van kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. We hebben de Ephesiusbrief nu voor driekwart gelezen. En wij weten dat in de Efeziusbrief begrijpen wat de wil van de Heer is. Alles heeft te maken met Gods plan met de mensen in Christus. Begrijpen wat de wil van de Heer is, is je consequent, radicaal, voortdurend concentreren op Christus. In alles wat je meemaakt, Hem voor ogen houden. Dat is hoe Paulus het hoofdstuk begon. Ga de weg van de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als een offer, als een geurige gave van God. Mooi is dat, dat het wandelen in deze hoofdstukken 4 en 5 blijft verbonden met het zitten, het rusten in Christus. Als Paulus zegt, ga toch de weg van kinderen van het licht, dan zegt hij er meteen bij. Want jullie zijn licht in de Heer. Altijd weer dat in hem, op hem ziend, aan hem verbonden. En dan is er ineens die kreet, Out of the blue. Ontwaak jij die slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal ook over jou lichten. En het zijn woorden aan gelovige mensen. Het is dus blijkbaar mogelijk om keurig gelovig te zijn. En toch in een soort van slaperigheid te verzanden. Zand in je ogen te hebben. Niet helemaal helder te zien waar het op aankomt. Drie hoofdstukken lang heeft de, de, de apostel de gemeente uitgespeld hoe rijk gezegend ze zijn. En nu zegt hij, blijf je er wel wakker bij? Heb je het, heb je het wel in de picture Er zijn kennelijk gradaties in wakker zijn. Er zijn kennelijk gradaties in de mate waarin we helder hebben wat de wil van God is. En, de, en gradaties in de mate waarin Christus over ons leven schijnt. Wandelen in wijsheid naar de wil van God betekent in de Ephesiusbrief consequent gericht zijn op Christus. En zo wandelen. Mooi woord trouwens. Wandelen. Ja, want wie zich echt, wie het grote praatje voor ogen houdt en ziet wat ons in Christus is geschonken, die hoeft niet te hollen, die hoeft niet te draven, die hoeft zich niet te overvragen. Die mag, de momenten bij moment, mag het leven in momenten op zich af laten komen, omdat het wezenlijke, het eigenlijke, al lang is gebeurd in Christus, uit genade ons wordt geschonken. In vier woorden is Paulus betoog dit. Minder Gronos, meer Kairos in je leven. En vanuit die rustige, vrolijke wetenschap mag ik me aan hem toewijden. Me aan hem geven. Zoals hij zich helemaal gaf voor mij. Volgende week vieren we samen de maaltijd van de Heer. Dat is een van die oefenplekken. Om je te oefenen in de concentratie op Christus. Om je persoonlijk en als gemeenschap daarop toe te leggen. Het valt qua tijdmanagement in de categorie wel belangrijk, niet urgent. Als jij volgende week niet hier bent, u, gaan er geen sirenes af. Maar als je dat langere tijd volhoudt. Als God langs uw levensweg van tijd tot tijd een tafel neerzet... en je quality time aanbiedt... om je op Hem te concentreren, het opnieuw te concentreren... en je zo op die wezenlijke categorie te richten... en je gaat daar steeds met bochtjes omheen... een leven lang betaal je daarvoor een prijs. Laat het je niet ontnemen, beste vrienden. Laat het je niet ontnemen. Ga er niet aan voorbij. Herken het Kairos-moment... Herken het gegeven erin. Laat je bedienen in een stukje brood, een slokje wijn. Misschien voor het eerst van je leven. Misschien na een lange tijd. Wees erbij. Gods quality time. Laat je erdoor zegenen. Laat je erdoor bemoedigen. Buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. Amen.